0: So, einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend, äh, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe unseres United Podcasts A See You People. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe wieder die Ehre, Ihnen einen Menschen vorzustellen, der im United vielleicht ein bisschen sichtbarer ist als andere der in irgendeiner Form hier besonders engagiert ist. Und äh, Sie haben das in der Vergangenheit, der eine oder andere, wer vielleicht das, den Podcast verfolgt, schon gemerkt, äh, wir stellen ab und zu mal jemanden aus dem Ehrenamt vor, äh, ab und zu aber jemanden auch aus dem Hauptamt. So wie heute äh, begrüße ich meinen lieben Kollegen Sven Blank aus Augsburg. Äh, hallo Sven, grüß dich. Hallo Thomas. Sven, schön, dass du dir das einrichten konntest. Wir werden wieder in, in gewohnter Manier versuchen, in knappen 20 Minuten mal dich und dein Leben im Compositionated vorzustellen. Ich möchte vielleicht, damit du das nicht selbst machen musst, am Anfang dich ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Du bist gebürtiger Münchner und hast später dann, ein paar Sachen überspringe ich immer gerne, an der Universität Augsburg studiert, bist ja studierter Diplom-Betriebswirt, hast informationsorientierte Betriebswirtschaftslehre studiert. Und ähm, ja, über verschiedene Stationen dann auch in der Industrie. Du warst bei Siemens unter anderem in Stockholm und Norwegen unterwegs. Du warst bei äh, Roche in äh, Penzberg, ähm, großes, ich glaube, Pharmaunternehmen ne, ähm, mit zentral in der Schweiz. Ähm, auch äh, spannende äh, Schritte gemacht. Bist aber dann, als dein Studium fertig war, ähm, relativ äh, direkt bei der Mike Carbon Cluster Management GmbH, dem äh, Spitzencluster im Composites United, oder damaligen Carbon Composites e.V. eingestiegen. Da kommen wir gleich ein bisschen tiefer und hast über, also bis damals quasi über Projektcontrolling hast du angefangen und hast dich über verschiedene Stationen auch im Composites United e.V., was ja unser gesamtes Netzwerk ist, äh, quasi äh, weiterentwickelt bis heute und bist heute, ja, ja, an, an der Spitze von vom, vom Boden angekommen, äh, bist Geschäftsführer des Spitzenclusters, was es nach wie vor noch so gibt. Ich darf, ich darf voraussagen, dass ihr letztes Jahr ja erst zehnjähriges Jubiläum ähm, gefeiert habt. Den Rest darfst du dann gleich erzählen. Aber Sven, erlaube mir eingangs ähm, die, die Frage: Wie kommt man denn als Diplombetriebswirt zum Thema Carbonfaser-Spitzencluster? Ja, gute
1: Frage. Äh, vielen Dank, Thomas, erstmal für die einleitenden Worte und dass ich äh, heute dabei sein darf. Ähm, ich habe damals in meinem Hauptstudium äh, gespürt und gemerkt und die Chance war auch dann ergriffen an der Uni Augsburg, dass man äh, im, im Bresor Finance äh, ein sehr breites Spektrum auswählen konnte. Und äh, ich habe mich nicht dann in, entschieden für das Thema Controlling oder Rechnungswesen, das waren natürlich auch Bausteine, aber nicht meine Schwerpunkte, sondern für den Schwerpunkt Supply Chain Management. Und äh, so bin ich damals dann äh, auch mit neuen Materialien, Ressourceneffizienz und diesen Thematiken in Berührung gekommen und habe äh, ja relativ zeitnah dann auch gemerkt, das ist mein Thema, das finde ich höchst, höchst spannend. Habe dann meine Diplomarbeit ähm, auch an dem Lehrstuhl für Supply Chain Management geschrieben, da ging es um die Kritikalität von ähm, seltenen Rohstoffen im Elektroauto. Und da muss man sagen, das ist auch jetzt wirklich ein paar Jährchen her äh, und wahrscheinlich aktueller denn je. Ja. Und so bin ich damals dann mit äh, Carbon und
0: Leichtbau auch in Verbindung gekommen und äh, auch bei MyCarbon damals dann eingestiegen. Die Frage, kommt man denn, wenn man in Augsburg sozusagen sich mit neuen Werkstoffen oder seltenen Werkstoffen beschäftigt, da kommt man ja fast gar nicht mehr an dem Thema Carbon äh, vorbei. Ich meine, das Spitzencluster, äh, was du gleich noch vorstellen wirst, hat natürlich einen wesentlichen äh, Schritt beigetragen, aber generell die Region, wenn ich das jetzt mal so aus, aus Dresdner Sicht äh, beobachte, ist schon sehr stark äh, mit diesem oder überdurchschnittlich stark mit diesem Werkstoff Carbonfasern verbunden, oder?
1: Ja, absolut. Damals hat sich zu dem Spitzencluster Wettbewerb, haben sich unterschiedlichste Unternehmen zusammengetan, auch die Kammern und haben ein Strategiepapier eingereicht, sind durchgekommen mit diesem Projektantrag, der konnotiert war mit 40 Millionen Euro. An Förderung und 40 Millionen Euro dann noch zusätzlich aus der Industrie, das heißt ein 80 Millionen Projektvolumen über eine Dekade von fünf Jahren, um Sprunginnovationen im Bereich der Faserverbundwerkstoffe, speziell Carbon, voranzubringen. Und genau in dieses Zeitfenster äh, ja ist eigentlich mein mein Beginn bei Malcarbon gefallen. Das heißt, die Strukturen, Prozesse, Abläufe habe ich damals mit, mit den Kollegen und Kolleginnen mit aufbauen dürfen. Und äh, ja, branchenübergreifend konnten wir ähm, in, in einer Vielzahl von Projekten äh, damals diese äh, Mittel, die gekommen sind, entsprechend auch sinnvoll einsetzen, sodass wir Projekte von der von der Carbonfaser bis hin dann auch Recyclingkonzepten, also die gesamte Wertschöpfungskette mit unseren Partnern dann ähm, ja, begleiten konnten.
0: Und äh, das war auch die,
1: sage ich mal, der, der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Okay,
0: du warst von Anfang an dabei, wenn Anfang an heißt ungefähr 2012, glaube Correct. ich. Korrekt. Ne? Da, da, da ging das Ganze los. Jetzt hast du so, äh, ja schon so ein bisschen, bisschen in diese Richtung äh, beleuchtet. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, äh, 2012, wie das Ganze losging, ähm, erinnerst du dich an so ganz, ähm, klar, es war ein kontinuierlicher Weg, ne, der, der bis zum heutigen Erfolg geführt hat. Aber gab es denn so bestimmte Meilensteine, wo du dich besonders dran erinnerst? Ne? Also vielleicht zeitlicher Natur, aber auch so ähm, inhaltlicher Natur. Ich, ich persönlich erinnere mich ja gerne an dieses, an dieses Ziel, was dann immer so ausgegeben wurde, strategisches Ziel, die Produktionskosten im Farserverbundbereich um, um 80 Prozent zu senken und die Werkstoffkosten um 50 Prozent wenigstens. Um da quasi, da war damals nicht Nachhaltigkeit der Fokus, sondern da ging es überhaupt erstmal wettbewerbsfähig zu sein, ne, mit, mit gegenüber anderen Bauweisen und gerade im Wesentlichen Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wie hast du das denn so erlebt? Nee, du bringst
1: es mit, mit zwei wichtigen Punkten da eigentlich schon, schon wirklich zusammen.
0: Also so, ich wollte nicht vorgreifen, es tut mir leid.
1: Nee, alles, alles gut. Ich fasse ja. es in meinen Worten nochmal zusammen. Ja. Nee, das sind genau die, die Punkte. Also Prozesskostenreduktion war damals ein, eigentlich das, das Hauptargument. Jedes Projekt hat auf diese, auf diese Kennzahl dann auch eingezahlt und wir hat, konnten dann... Beispielhaft äh, in, in, in diversen Projekten darstellen, ähm, dass äh, diese Prozessreduktion und Prozesskostenreduktion nicht nur ein Hirngespinst war, sondern auch wirklich dann auch umgesetzt wurde. Stichwort My Skelett, My Skelett, My Rapid Skelett, was mittlerweile zum Beispiel im, äh, in den BMW-Autos äh, dann auch serienreif eingesetzt wird. Ähm, das war ein Baustein. Wir hatten Zykluszeitreduktion, wir hatten auch äh, das Thema Recycling, dass das Ganze voranschreiten muss und äh, hier auch unterschiedlichste Ideen und Konzepte zum Tragen kommen. Wir hatten äh, aber flankierend zu dem ganzen Thema ähm, Technologieentwicklung auch eine ganz tolle Bildungsoffensive, wo es darum ging, damals diesen Hype um Carbon, diesen Riesenpush auch aus der Automobilindustrie zu nutzen, und auch zu sagen, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen auch die Leute, die nachher mit dem Werkstoff arbeiten können, nicht nur im akademischen Umfeld, sondern auch in anderen Bereichen. Und deswegen gab es damals diese Bildungsoffensive die auch über fünf Jahre ging und äh, was was aus meiner Sicht auch ein, ein toller Erfolg war, äh, weil damit der Grundstein gelegt wurde, ähm, flächendeckend auch Faserverbund in jugendliche Köpfe zu bringen und so ein bisschen auch in die in die Gesellschaft auch zu verankern. Stichwort, was waren so Meilensteine? Ja, das waren sicherlich diese technologischen Themen, es war das Bildungsthema, aber auch so ein Meilenstein war, Damals äh, das äh, die Sonderausstellung im Deutschen Museum, nämlich die gesellschaftliche Akzeptanz, also dieses, diese Sensibilisierung für neue Werkstoffe, für neue Technologien, war auch ein großes Thema. Und wir konnten äh, zu Beginn 2014 die, die erfolgreichste Sonderausstellung, äh, die es je im Deutschen Museum in München gab. Danach ist sie nach Bonn gewandert und in Teilen dann auch wieder zurück nach Augsburg. Dann auch platzieren und äh, das war natürlich auch ein, ein Meilenstein für uns selber als, als Maika Bohn. Und äh, abschließend vielleicht, ähm, dass wir na es geschafft haben, nach 2017 auch Maika Bohn zu verstetigen. Und zu sagen, ja, wir haben nicht nur Anschubfinanzierung bekommen, sondern wir haben auch Möglichkeiten bekommen, im Netzwerk entsprechend aktiv zu bleiben, neue Formate zu entwickeln. Stichwort Internationalisierung ist hier ein, 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 ein Baustein. Und dementsprechend, glaube ich, sind das so ein paar zusammengefasste Meilensteine, die mir jetzt in, in Erinnerung geblieben sind.
0: Jetzt, jetzt danke dir, Sven. Das ist jetzt viel Stoff für viel, viele, Fragen. Wo fange ich denn am besten mhm. an? Du hast es vielleicht das Thema, das Thema Hype, wo du was mhm. du angesprochen hast. Dieser Hype, der ging ja aus auch durch den bayerischen äh, OEM, äh, der dann gesagt hat, äh, aller Krisen zum Trotz. Äh, es gab ja da so eine kleine 2008, 2009 irgendwie so in der Richtung. Wir setzen jetzt mal da drauf und machen mal was ganz Neues mit einem Auto aus Carbonfasern im strukturellen Bereich und das in Größenordnung. Das hat natürlich gerade also jenseits der etablierten Branchen wie Luftfahrt und, und Windenergie, wo das ganze Thema ja schon eher angekommen war, oder Sportgeräte, dazu einen großen Push geführt. Jetzt ist der Hype aktuell, ich, also ich ja, Hype-Zyklus -Zyk nach Gardner, wer ihn kennt, weiß, ein Hype vorbei ist jetzt nicht unbedingt was Schlimmes. Man kann sich damit begnügen, dass man auf dem Level der Produktivität im besten Fall angekommen ist und sagen, man, man spricht nicht mehr jeden Tag darüber, weil es halt nichts Neues mehr ist, aber man, man macht es und man tut es. Jetzt habt ihr ja auch viel getan, um das ganze Thema in die Gesellschaft, in die Köpfe, wie du sagst, so schön reinzubekommen. Ne? Ich hoffe nur im übertragenen Sinne. Und äh, ja, es ist in der Gesellschaft ja angekommen, das Thema. Man hat sich dran gewöhnt. Und dann werden jetzt so, so, so zwei, zwei Fragen. Also es ist ja so, dass es in der Gesellschaft aber nicht, Überall, man gibt ja hier und da mal eine Zeitung, die auch mal was anderes schreibt, äh, was Negatives schreibt, nicht überall positiv angekommen ist. Ähm, was tun wir? Ich sage ja wir, da, da bin ich ja auch mit involviert, äh, da um, um dem entgegenzuwirken, beziehungsweise um für eine sachliche Debatte ja, zu sorgen an verschiedenen Stellen. Ähm, ja, vielleicht erstmal diese Frage, bevor ich jetzt noch zu weitere stellen. Ne? Also, dieses Thema, ähm, das ist angekommen, das Thema, aber ist es denn? Es ist ja nicht so, dass jeder das jetzt zu Hause haben will, weil es ist ja manchmal auch negativ diskutiert. Kann man da was zu sagen?
1: Da, klar, dazu kann man was sagen. Und wir wir sowohl im Süden als Malkarbon, aber natürlich auch ganz gesamtheitlich als Composites United stehen dafür ein, dass diese, dass diese Technologien und auch diese, diese Branche der Faserverbundwerkstoffe ähm, eine Berechtigung hat und es sind sicherlich, und das gehört auch zum, zum einen zur Wahrheit, Fragen teilweise noch offen. Ja, dafür ist der, der, die, die Branche auch einfach noch zu jung im Vergleich zu anderen Werkstoffbranchen. Ähm, und das gehört einfach zur Wahrheit und zur Klarheit dazu. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir auch unsere schlauen Köpfe bei uns im MCU, die auch auf wissenschaftlicher Ebene Positionspapiere verfassen, die Antworten geben können, wenn nämlich ähm, mal kritische Rückfragen kommen, Beispiel Recycling oder Beispiel äh, Windrotorblätter etc. Da, da gibt es dann Positionspapiere, da gibt es Antworten, die äh, auf wissenschaftlicher äh, Basis und damit auch fundiert dann äh, Art Handreichungen sind, um äh, entsprechend Gesellschaft, aber auch äh, Reporter, Journalisten äh, so ein bi bisschen aufzuschlauen und zu sagen, Mensch, hier gibt es neue Ansätze, hier gibt es auch ganz neue Ergebnisse. Ähm, hier, hier wart ihr mit eurem Beitrag auf einen Irrweg.
0: Mhm. Ich, ich danke dir. Das wollen wir jetzt nicht im, im, im Einzelnen extrem, extrem vertiefen. Wir haben ja auch äh, Kollegen, die sich da wirklich sehr intensiv mit beschäftigen. Und ähm, ja, nochmal zurück zum Thema Automobilbau, das ja so das große, große Beispiel war. Ne? Also ähm, hatten Sie am Anfang gesagt, diese Ziele 80, also Prozesskosten extrem reduzieren, äh, Werkstoffmaterialkosten, das Ganze überhaupt erstmal wirtschaftlich zu machen, zu zeigen. Hast du an Beispielen wie äh, Maiskelett und anderen äh, gezeigt, die sind ja erfolgreich jetzt auch bei BMW dort äh, im Serienprozess die ein oder anderen Ergebnisse. Ne? Das heißt es ist dann wirklich auf dem Level der Produktivität angekommen. Es werden keine Autos mehr aus heutiger Sicht gebaut, die komplett aus Carbon sind, mhm. muss aber nicht. Ich meine, im Endeffekt war es ja mal ein Versuch, es gab Vor- und Nachteile davon, aber man war auf alle Fälle seiner Zeit voraus. Und hat gesehen, an, an bestimmten Stellen ergibt es halt Sinn. So, Jetzt ist natürlich aus der heutigen Zeit, geht es nicht mal nur um Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ähm, und äh, ne, es ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber viel wichtiger auch den OEMs ist natürlich, seinen Kunden gegenüber zu begründen, dass man was Gutes für die Nachwelt tut, ne, also für unseren Planeten tut. Das Sprich, sprich dieses Thema CO2-Ausstoß äh, ist ja gerade das, das Vorherrschende. Ne? Und da betrachtet man ja berechtigterweise nicht mehr bloß den, den Produktlebenszyklus, sondern auch die gesamte Herstellung. Jetzt wissen wir, die Carbonfaser ist natürlich auch ein bisschen inter, energieintensiver als andere Werkstoffe in der Herstellung, auch wenn ich da zu 100% Wasserkraft ansetzen kann. Ähm, energieintensiv bleibt der Prozess trotzdem. Es tut mir leid, die lange Vorrede, aber worauf ich hinaus will ist, ich habe, wenn ich jetzt zu einer Konferenz gehe, ich war gestern bei einer in Berlin zum Beispiel, da wurde halt auch mal ausgerechnet, ähm, ab wie viel Kilometer oder wie viel Kilometer so ein, so ein Personen-Pkw, also ein kleines Auto, ne, fahren müsste, damit der, die verbaute Kohlenstofffaser wirklich nachhaltiger ist als der Stahl. Ne, und da gab es so eine pauschale an Aussage an einem Beispiel: der so ein Pkw müsste 650.000 Kilometer fahren. Ne. Was erstmal so pauschal darstellt, lohnt sich im Privat-Pkw nicht. Ähm, Im Bereich der gewerblichen, des gewerblichen Transportes, Lkw, Schiene und so weiter wird es wieder wesentlich interessanter. Im Bereich Luftfahrt unbestritten lohnt sich das sofort ne, bei den entsprechenden Kilometern die da oder Meilen, die zurückgelegt werden und was man da an äh, zigtausend Tonnen äh, CO2 über so einen Produktlebenszyklus einspart. Ähm, warum ist es denn, wird es denn, oder sag mal so was, was sind denn die Aspekte, die man vergisst? Was wird denn gemacht, damit es denn trotzdem funktioniert? Also ich weiß, die Zulieferer von BMW, die haben trotzdem noch gut zu tun und verteilen ihre Aktivitäten jetzt über verschiedene Derivate. Ähm, es, ist, es ist ja nicht bloß, dass BMW sich schmückt mit den Carbonteilen, es muss doch trotzdem einen Sinn, einen Sinn ergeben. Ne? Also da, da steckst du wahrscheinlich tiefer drin. Also ähm, völlig richtig. BMW hat damals
1: natürlich ein, ein Riesenwissen aufgebaut ähm, und äh, das hatte, hatte damals auch zu, zu Sprunginnovationen, geführt, die äh, umkehrt oder Abkehr irgendwo zu sagen, man, man hat jetzt neue Themen wie autonomes Fahren zum Beispiel oder ein intelligentes Auto, was aktuell ähm, in aller Munde ist und extrem wichtig. Ähm, ist das aktuelle Zugpferd irgendwo? Nichtsdestotrotz haben wir natürlich wird Faserverbund und Carbon auch in, in, äh, im Transportwesen, aber auch in, in Autos weiterhin seine Berechtigung haben. Die Frage ist, inwieweit man das als Otto-Normalverbraucher mitbekommt und weiß, wo denn welche Strukturbauteile auch verarbeitet und verbaut werden. Ähm, Stichwort Wasserstoff ist zum Beispiel auch ein Thema, Wasserstofftanks, ähm, um den hohen Drücken, Drücken dann irgendwo gerecht zu werden. Ähm, die aus äh, Carbonenfasern äh, gebaut werden. Stichwort neuartige Mo Mobilitätskonzepte. Ich denke hier soweit nicht nur jetzt an ein herkömmliches Auto, sondern auch an äh, Flugobjekte ähm, äh, etc. Auch hier spielt Faserverbund sicherlich eine Rolle. Ähm, ich denke aber auch zum Beispiel in Richtung. So, ja, Schienen oder Hochbahnen. Es gibt in München ein Start-up, was sich damit befasst, wo man ja sein, eine Art private Kabine hat und damit in, in einer Stadt der Zukunft unterwegs ist. Und die sind auch zum Teil, zum Teil aus Faserverbund. Um einfach leicht zu sein und ja gewissen Witterungsbedingungen etc. auch standhalten zu können. Also ich glaube, der, der Hype damals war ganz klar ausgelöst und der war auch gut, ja, für uns, für den Werkstoff, für unsere Branche. Ein Hype geht immer auch mal wieder zurück. Wir haben weiterhin sehr hohe Wachstumsraten, wenn man Studien glauben schenken darf im Bereich des, des CFK und Carbons. Und äh, ich glaube, den, den Wissen, den wir jetzt hier aufgebaut haben, auch als äh, Maika Wohne und CU, gilt es jetzt aufzugreifen und auch in andere Branchen vielleicht einzusteuern. Ein paar Beispiele habe ich jetzt genannt. Ein anderes Beispiel wäre jetzt noch ein Bauwesen, ja wo es auch große, großen, großes Potenzial gibt. Ähm, dementsprechend wird uns sicherlich irgendwo nicht langweilig. Ähm, und äh, äh, Stichwort äh, Auto und, und Mobilität ist eh aktuell im Umbruch, und da stehen so viele Themen an, und da wird es sicher auch mit Faserverbund, Batterietechniken, die werden immer schwerer. Die Batterien, dann spricht man automatisch irgendwann von Leichtbau, weil der SUV mit einem normalen Führerschein nicht mehr gefahren werden darf. Also,
0: ich glaube, da, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber das hast du doch sehr schön umrissen und zusammengefasst, ne? also auch den Blick gelenkt von, von einer, ich sag mal, eine Sichtweise von vor über zehn Jahren oder noch weiter zurück, wo man gedacht hat, dass. Aus in, in, in der heutigen Zeit äh, vielleicht äh, 20% Prozent Carbonfasern in jeder Golfkarosse drin sind. Ähm, dass das jetzt nicht so eingetreten ist, ist ja, wenn ich dann Worten das so entnehmen darf, äh, ja, ist ja überhaupt nicht schlimm, weil es gibt so viele neue Themen, äh, was das Thema Mobilität angeht, äh, wo wir auch nicht wissen, wo wir die ganzen Carbonfasern dafür hernehmen sollen ne? oder die, die Faserverbunde sind ja nicht immer Carbonfasern. Äh, von, von daher gibt es genügend zu tun und man kann sich... Ähm, mit, mit gutem Gewissen mit seinen Mitgliedern ja auf die Themen konzentrieren, wo es auch aus heutigen, heutiger Sicht, was die Ansprüche an, zum Thema Nachhaltigkeit angeht, auch äh, wirklich wirklich lohnt. Ne? Also da, wo was in der Luft unterwegs ist und lange Strecken unterwegs sind und so weiter und Schiene, Transport, Wasserstoff ist ein Thema, klar. Wir haben ja noch gar nicht gesprochen über das Thema physikalische Notwendigkeit. Ne? Also nicht alles kann ich ja mit Stahl einfach so ersetzen. Ich kann schon einen Wasserstofftank in Stahl bauen, aber den will ich dann nicht mehr im Auto haben, wo, wie, wann und welche, welche Lasten und so weiter. Ne? Du hast gesagt, da gibt es auch gesetzliche Grenzen, was ich da über die Straße bewegen darf. Okay, gut, dann haben wir über die Vergangenheit ein bisschen gesprochen, haben wir über die aktuelle Gegenwart, die aktuellen Herausforderungen gesprochen beziehungsweise möchtest du noch, jetzt habe ich immer so das direkt gefragt, möchtest du vielleicht noch aus anderen Bereichen äh, hinzufügen, was, was treibt euch denn so allgemein im MyCarbon-Netzwerk gerade sonst noch um? Das müssen ja nicht immer Themen sein, wie kriege ich die Carbonphase am besten irgendwo eingebaut, sondern es gibt ja sicherlich noch größere ähm, Sichtweisen. Ja, also aus meiner Sicht ähm, sind es eigentlich
1: diese drei Kernbausteine des ESG oder Nachhaltigkeitsansatzes, äh, wo man sagt, wir haben diese drei Säulen, wir haben die, das Thema der, der, der Sozial, äh, hier äh, bedarf es auch weiterhin äh, äh, gesellschaftliche Akzeptanz äh, zu erringen, ähm, die den Werkstoff, äh, der ja auch fortgeschritten ist, der ist automatisiert in Teilen, die Prozesse haben sich geändert, ähm, KI-Themen, diese Verschränkung mit, mit neuen Technologien, mit Digitalisierung, mit KI äh, wird immer weiter äh, fortschreiten. Also auch hier brauchen wir weiterhin gesellschaftliche ähm, Optimierung bzw. Akzeptanzschaffung. Wir haben äh, das Thema Wirtschaftlichkeit, äh, das Thema äh, äh, die, die Unternehmen. Das heißt, äh, wir wollen in andere Branchen kommen. Wir wollen äh, Branchen vielleicht auch disruptiv aufbrechen, die recht konservativ sind. Und natürlich das Thema Ökologie, also Nachhaltigkeit im Sinne der Kreislaufwirtschaft, im Sinne einer, ja, mal weiter in die Zukunft gedacht, grünen Carbonfaser. Es sind, glaube ich, wirklich Themenfelder und auch das Spannungsverhältnis irgendwo, in dem wir uns bewegen und wo wir versuchen, als MyCarbon einen, einen Beitrag zu bringen, der, der jetzt Stichwort Bayern natürlich hier unten erstmal konnotiert ist und als Nukleus vielleicht auch entsteht, aber man dann auch im, im CU und
0: Deutschland weiter noch ausrollen kann. Okay, das ist spannend. Kannst du beispielhaft konkrete Maßnahmen nennen, wo er sagt, da seid ihr gerade dran? Das ist so ein bisschen plakativ.
1: Ja, also wir, wir haben äh, eine neue ja, MyCarbon-Cluster-Strategie äh, entwickelt. Die haben wir letztes Jahr angestoßen mit Umfragen, mit Interviews äh, und äh, mit einem äh, äh, entsprechenden Strategie-Workshop. Das Ganze ist bottom-up passiert. Das haben wir zusammengetragen, zusammengefasst. Demnächst wird das Ganze online gehen. Wer Lust hat, kann sich das runterladen als PDF-Dokument. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten werden wir es nicht drucken, sondern äh, das Ganze als PDF zum Download zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig äh, schauen wir auch in Richtung der Technologie. Das heißt, ähm, die Punkte, die ich jetzt mal ganz grob genannt hatte, werden wir im Sommer äh, auf unserem Strategieworkshop am 29.06. Äh, der ist äh, ja im Sinne der Technologie angedacht, äh, mit dem mai vorstand begleitend in vier großen Themenfeldern bearbeiten, unsere Mitglieder dort einbinden und daraus soll dann auch die nächste technologische Strategie MyCarbons entstehen mit dem Blick in Richtung 2030, wo es dann um die Themen geht, Funktionalisierung und Sensorik. Es geht um das Thema Kreislaufwirtschaft, also welche, welche Stellhebel müssen hier gedreht werden. Es geht auch ein bisschen um das Thema grüne Carbonfaser, also auch ein Blick nach vorne. Was muss denn da passieren? Also das sind wirklich spannende Bereiche, spannende Themenfelder, die uns da erwarten. Und im Sinne der, der MAI-Mitglieder natürlich dann auch unter Einbindung deren, deren Interessen und vor allem deren ja, Inputs auch irgendwo.
0: Okay, ich danke dir. Da sind wir jetzt schon automatisch ein bisschen auf die Zukunft gekommen, ne? das Thema Strategie. Eine Strategie ist es ja bekanntlich, nur wenn man einen Horizont hat von ja, mindestens drei bis fünf Jahren. Ansonsten ist es ja, operative Umsetzung und <lacht> keine Strategie, mhm. ähm, vielleicht so ein bisschen in die Glaskugel geguckt, ähm, wenn du jetzt sagst, ja, fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren und so weiter. Aus heutiger Sicht, was wird sich denn ganz wesentlich verändert haben so in, im Umfeld der Phase Wundwerkstoffe, was wir vielleicht heute noch nicht so sehen, beziehungsweise was sich abzeichnet? Ähm, hast du da so, kannst du da ein Bild zeichnen? Hast du da Ideen, so Beispiele, ähm,
1: ja, also ich glaube, wenn man so einen Blick in nach vorne wirft, wir werden äh, eine, äh, Veränderungsprozesse im Bereich der, der Mobilität sehen. Das heißt, ähm, wir werden hier sicherlich äh, äh, unterschiedliche Fahrzeuge äh, auf, auf der Straße sehen. Es wird äh, vielleicht den einen oder anderen geben, der wirklich zukünftig eher auf andere Mobilitätskonzepte äh, setzt. Wir werden hier, Stichwort Bayern, mehr Windenergie erleben, ja. Ähm, Dr. Markus Söder hat angekündigt, eine eigene, ein eigenes Unternehmen zu gründen, was sich nur mit dem Thema Windenergie für Bayern beschäftigt. Also Windenergie wird ein großes Thema sein. Wasserstoff ist im, in aller Munde. Das heißt, sei es im Transportwesen, aber auch auf, auf, auf Fahrzeugebene wird das Thema Carbonfasern und Wasserstofftanks weiterentwickelt werden. Vielleicht auch in Kombination mit äh, sinnvoller, Sensorik, ähm, also auch hier versuchen wir wirklich Brückenbauer zu sein in andere Cluster, in andere Netzwerke hinein, äh, Stichwort Sensor, Stichwort Holz zum Beispiel, ist ja auch ein Faserverbundwerkstoff und diese Kombination ist sicherlich auch interessant und natürlich ähm, das Bauwesen, äh, wo wir den, mit dem CU-Bau Bau auch eine eigene Ansprecharbeitsabteilung ähm, äh, äh, haben bei uns, äh, wo wir aber als, als Maiker Wohn versuchen, auch eine Brücke in die Richtung zu, zu schlagen. Ähm, äh, dementsprechend glaube ich schon, dass es dort äh, viele, viele Anwendungsfelder gibt, auch in der in die Zukunft gedacht. Die, die ich jetzt so mal, mal sehe.
0: Eine Brücke im Bauwesen schlagen, das hast du sehr schön formuliert, Sven. Ja,
1: passt doch gut. Ja. Ja, genau. Und
0: das Thema Windenergie, ja, das, das ist natürlich schön zu entnehmen. Aus den Medien habe ich auch gerade erst entnommen dass, dass Bayern tatsächlich, was der eine oder andere vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, ist tatsächlich führend, was die aktuellen Installationen angeht im Ausbau der, der Windenergie. Ja, da ist jetzt noch nicht diskutiert die Absprunghöhe sicherlich, kann man da noch, noch mehr machen. Aber ich, ich glaube, Sachsen ist irgendwo ganz weit hinten, da wo ich sitze, was den Ausbau der neuen Windenergienanlagen angeht. Und Bayern ist da gerade. Es ist, es ist spannend. Ne? Ähm, ist natürlich, ja, es ist, äh, ich, 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 hoffe, ich hoffe, dass das irgendwie im Einklang mit der Bundesrepublik passiert. Das klingt immer so, wenn der Herr Söder sowas sagt wie, äh, das ist die nächste Stufe und dann machen wir unser eigenes Königreich wieder draus, äh, wenn wir eine eigene Firma gründen. Aber natürlich ist es ja, wir sind im Föderalismus. Und da ist gesunder Wettbewerb auch irgendwo angesagt. Und wenn man so ein bisschen den Nachbarländern zeigt, wie es geht, dann spornt das ja auch an.
1: Vielleicht haben wir aber auch von anderen Nachbarländern gelernt, wie es gerade geht, ähm, dementsprechend, äh, oder äh. wie es gehen sollte, dementsprechend, äh, ich bin schon bei dir, das äh, muss dann irgendwo in, 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 in die Gemengelage des, von ganz Deutschland passen. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz, wir waren hier natürlich, recht schmal auf der Brust die letzten Jahre, was Windenergie anging. Ähm, dementsprechend ist hier mal eine Initiative auch zu starten, ist sicherlich für Bayern genau. nicht schlecht.
0: Gerade jetzt, wo die letzten zwei Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, ist es ja so, dass gerade im, im Winter in der in der dunklen und windstillen Jahreszeit es zu erwarten ist, dass in Größenordnung nach aktuellem Standteil Strom aus Österreich und der Schweiz nach Bayern und Baden-Württemberg importiert werden muss. Und da müssen wir einfach vorsorgen, dass das kein Dauerzustand bleibt. Ne? Sonst... Haben okay. wir ja alle nichts gekonnt, aber schönes Thema. Gut, Sven, ich, ich danke dir schon mal so für, für die Runde. Wir machen jetzt gleich eine Schleife drum. Wir wollten ja nur so einen kleinen kurzen Überblick geben und ich denke, das ist schon ganz gut gelungen. Sven, wenn ich jetzt dich persönlich frage, du bist ja auch als hier und da ähm, ja, sehr aktiv im Compositionated, auch als, als Tagesgast hier mal unterwegs und ähm, auf der einen oder anderen Veranstaltung, ähm, die eine oder andere natürlich auch von dir selbst. Was Magst du besonders an dem Netzwerk? Ne? Was ist so das, wo fühlst du dich am wohlsten? Ähm, also, generell bin ich, äh, bin ich
1: vom Typ her auch äh, ein, ein Netzwerker. Ich ähm, mag das sehr gern, sowohl im, im beruflichen als auch im privaten Umfeld. Äh, ist äh, Netzwerk, Austausch, äh, Lernen voneinander für mich absolut äh, Stand der Technik, Stand der Zeit und, und für mich auch ein, ein Antreiber irgendwo. Ähm, im CU selber mag ich sehr gern die die Offenheit, diese flachen Hierarchien, die wir haben, die die Möglichkeit, sich aber auch frei zu entfalten, vielleicht den ein oder anderen eigenen Impuls mal reinzubringen, keine starres Korsett irgendwo zu haben, sondern wirklich hier sich frei schwimmend irgendwo zu bewegen und an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu arbeiten. Ich glaube, diese dieses... Ja, vier Klang irgendwo ist, ist schon auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, der macht es extrem dynamisch, interessant und auch zukunftsgewandt, finde ich.
0: Da ist nichts hinzuzufügen, Sven. Vielen Dank. Dann darf ich, dann darf ich meine letzte äh, Frage stellen, die natürlich auch obligatorisch ist. Sven, du bist jetzt auch keine Maschine. Woraus äh, ziehst du denn Kraft? Darfst du uns was verraten? Ähm, klar, die Arbeit inspiriert und macht Spaß. Aber du machst doch bestimmt auch noch andere Dinge, die dir so den, ja, die Energie verleihen. Ja, das sind sicherlich äh, Familie und, und Freunde, äh, die mich
1: inspirieren, die für mich wichtig sind. Äh, wo ich wirklich Kraft äh, ziehe, ist ähm, äh, einmal auf dem Tennisplatz, ähm, äh, dort mich auszupowern, aber auch im, in den Bergen zu sein. Ich bin begeisterter äh, Bergsportler. Und äh, habe eigentlich jedes Jahr mit einem Auswahl an, an Freunden äh, eine ne, Hüttentour durch die Alpen. Das sind vier, fünf Tage. Und äh, da ziehe ich wirklich Kraft, mal kein Handy zu haben. Ja, Man hat dann Satellitentelefon und sagt kurz Bescheid. Man ist gut angekommen über den Höhenweg, äh, den man gelaufen ist. Ähm, man hat äh, die Weitsicht. Äh, man sitzt dann einfach da und guckt ein bisschen äh, in die in die Täler rein oder auf andere Berggipfel. Und äh, das äh, ja, gibt mir Kraft und äh, ist für mich wirklich ein ganz toller Ausgleich zum Alltag.
0: Sven, ich danke dir nochmal vielmals für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich, ich hoffe, dir auch. Und wir sehen uns dann nächstem You.
1: Thomas, ich danke dir sehr. Es war mir eine Ehre. Und äh, hoffentlich bis bald physisch. Mach's gut. Tschüss, danke.